0: Chào mừng các anh chị em đã đến với podcast Nhân sự mùa 2, Update Yourself, được phát sóng hàng tuần trên YouTube và các kênh podcast để cùng cập nhật các kiến thức và kỹ năng thiết thực về thị trường lao động, quản lý, kinh doanh và phát triển sự nghiệp. Thưa các anh chị em, tại Mỹ thì trong ngành nhân sự, tất cả những ai làm HR cũng đều nắm vững tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định, các tiêu chuẩn mang tính chất pháp lý rất là chặt chẽ tại cái đất nước này để làm cái nền tảng cho sự phát triển của doanh nghiệp, của tổ chức. Một cái lý do nữa đó là ở đây, người ta rất sợ bị vướng về pháp lý, về kiện tụng. Thì tôi nghĩ ở Việt Nam mình cũng thế thôi, người làm nhân sự chúng ta cần nắm ít nhất là các quy định pháp lý căn bản, từ trong nội bộ cho đến các quy định trong môi trường kinh doanh mà mình phải tuân theo. Thuật ngữ về XR của mảng này đó là XR Compliance, mảng pháp chế. Trong bản này cũng bao gồm luôn một khía cạnh pháp lý cực kỳ quan trọng tại Mỹ nói chung và dành cho khối doanh nghiệp các tổ chức nói riêng, đó là sự bảo vệ tính đa dạng, công bằng và hòa nhập, hay còn gọi là DENI, Diversity, Equity and Inclusion. Bản thân tôi cũng rất vui khi thấy DENI gần đây được rất quan tâm tại Việt Nam nhằm xây dựng một cái môi trường làm việc chuyên nghiệp và cấp tiến hơn trong thời kỳ hòa nhập quốc tế. Vì vậy, trong bài podcast này, Tôi muốn chia sẻ nhiều hơn về mảng XR Compliance cũng như là môi trường pháp lý của Mỹ trong việc khuyến khích phát triển sự đa dạng và tính công bằng, đồng thời phòng chống các hành vi quấy rối tình dục, phân biệt đối xử, gây tổn hại đến người lao động từ tuyển dụng cho đến lương thưởng đãi ngộ, đề bạc, thăng chức, vân vân. Để từ đó, chúng ta có thể tham khảo các định hướng trong việc xây dựng môi trường làm việc, mang tính hòa hợp và toàn vẹn tại công ty hoặc tổ chức của mình. Đặc biệt là đối với các anh chị em nào đang có dự định thi các chứng chỉ nhân sự của HRCI và SHRM thì bài này tôi cũng có đề cập đến các thuật ngữ và đạo luật về bình đẳng lao động, về quấy rối tình dục nơi công sở mà các anh chị em cần nắm. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Thưa các anh chị em, XR Compliance – mảng Pháp Chế Đầu tiên tôi muốn giải thích một chút về chữ Compliance trong thuật ngữ XR Compliance. Compliance trong tiếng Anh có nghĩa là tuân thủ và XR Compliance là một mảng chức năng của ngành nhân sự phụ trách những vấn đề về pháp chế, pháp lý, luật lao động, hành chánh công vụ, vân vân, nhằm bảo đảm các hoạt động tại công ty đều tuân thủ theo đúng pháp luật của liên bang, tiểu bang, hay ở Việt Nam thì mình nói là của chính quyền địa phương hoặc là của quốc gia, cùng vô số các ban ngành có liên quan đến cái lĩnh vực mà mình đang hoạt động. Ngoài việc tuân thủ môi trường pháp lý ở bên ngoài, thì HR Compliance cũng có nhiệm vụ bảo đảm là các quy trình nội bộ tại công ty đều được thực thi một cách bài bản theo đúng quy định mà công ty đã đưa ra. Giả sử như là quy trình xử lý vi phạm nội quy, quy trình xin nghỉ việc, quy trình kiểm tra lý lịch ứng viên trong tuyển dụng, cho đến các quy trình bảo đảm an toàn lao động, thì cái này cực kỳ quan trọng ở Mỹ, nhà thứ anh chị em như là quy trình phòng cháy chữa cháy, xử lý các chất độc hại, vệ sinh dịch tễ, phòng chống Covid, hay là quy trình sử dụng các thiết bị bảo hộ vân vân, thì đều thuộc về HR compliance. Ngoài ra, dưới góc độ chuyên môn, thì người làm về HR compliance có nhiệm vụ bảo đảm các hoạt động nhân sự của doanh nghiệp đều phải được diễn ra một cách trình tự và bài bản theo đúng pháp luật quy định. Sau đây tôi sẽ trình bày những thuật ngữ quan trọng có liên quan đến tính pháp lý của môi trường lao động cùng với một số các đạo luật và quy định thuộc về mảng compliance để các anh chị em cùng tham khảo xem pháp luật ở Mỹ bảo vệ tính đa dạng và hòa nhập đối với người lao động như thế nào. Trước hết thì một thuật ngữ quan trọng mà giới nhân sự chúng ta cũng nên biết về cái chủ đề này đó chính là protected class. Dùng để chỉ cho những nhóm người được pháp luật bảo vệ khỏi sự kỳ thị và định kiến xã hội Ví dụ những người thuộc protected class Bao gồm phụ nữ, người da màu, người bị khuyết tật Hay là những người thuộc nhóm LGBTQ vân vân Thì đây là những nhóm người mà trong quá khứ đã gánh chịu những cái đối xử bất công Và họ đã lên tiếng, đấu tranh, đòi quyền bình đẳng chính đáng của mình Và cuối cùng thì hệ thống pháp lý Mỹ đã đứng về phía họ và bảo vệ quyền lợi cho họ sau đây tôi sẽ nêu ra một vài đạo luật quan trọng về sử dụng lao động tại Mỹ. Mà dần dần sau này đó thì các nước khác bao gồm cả Việt Nam cũng đã và đang soạn thảo các bộ luật tương tự dựa trên nền tảng pháp lý của các đạo luật này. Cụ thể là đạo luật bình đẳng trong lao động, Title VII of the Civil Rights Act of 1964, tức là điều 7 trong luật dân sự năm 1964, nghiêm cấm tất cả các hành vi phân biệt đối xử dựa trên sắc tộc, màu da, tôn giáo, quốc gia và giới tính. Pregnancy Discrimination Act, đạo luật chống phân biệt đối xử đối với phụ nữ mang thai trong thời kỳ sinh nở hoặc đang có những vấn đề y tế có liên quan. Equal Pay Act, đạo luật bắt buộc doanh nghiệp phải trả lương cho lao động nữ ngang bằng với lao động nam cho cùng một công việc để tránh cái tình trạng là người nữ bị phân biệt giới tính và bị trả lương thấp hơn người nam. Americans with Disabilities Act of 1990, ADA, nghiêm cấm sự phân biệt đối xử đối với người khuyết tật trong tuyển dụng và lao động. The Fair Labor Standards Act, FLSA, đạo luật bảo đảm mức lương tối thiểu dành cho người lao động để tránh cái tình trạng là người lao động bị bóc lột mà không được trả một cái mức lương xứng đáng. Và đạo luật này cũng tùy thuộc vào quy định của từng tiểu bang, Ví dụ như là mức lương tối thiểu hiện nay ở các tiểu bang như là Louisiana hay là Kentucky là 7.25 đồng một giờ. Nhưng một số tiểu bang khác như là New York, California hay là tại thủ đô Washington DC thì lương tối thiểu có thể lên đến 14 hoặc là 15 đồng một giờ. Tức là gấp đôi mức lương tối thiểu mà liên bang đang quy định. Family and Medical Leave Act of 1993, FMLA, đó là đạo luật cho phép người lao động được nghỉ không lương. Thuật ngữ tiếng Anh gọi là Unpaid Leave, tối đa 12 tuần mà không bị mất việc vì lý do gia đình hoặc là vì lý do sức khỏe. Cụ thể là như khi họ sinh con hay là nhận con nuôi hay là khi họ phải chăm sóc sức khỏe cho một thành viên trong gia đình hoặc khi chính bản thân họ có bệnh hay là gặp những cái vấn đề về sức khỏe thì họ được quyền nghỉ 12 tuần và sau đó trở lại công ty làm việc bình thường mà họ không bị mất cái job đó. Và một trong những đạo luật mới nhất đó là The Families First Coronavirus Response Act, FFCRA, nhằm tăng thêm cái thời gian nghỉ bệnh dành cho các nhân viên trong thời kỳ cách ly, quarantine, hoặc trong thời gian điều trị COVID, hoặc là khi họ phải chăm sóc những người thân trong gia đình bị COVID. Và cái thời gian nghỉ bệnh này thuộc dạng là paid leave, tức là nghỉ nhưng vẫn được trả lương. Đó là một vài đạo luật bảo vệ người lao động mà bất cứ ai làm về nhân sự tại Mỹ cũng cần phải nắm. Hoặc là đối với các anh chị em nào đang chuẩn bị thi các chứng chỉ quốc tế từ SHRM hoặc là HRCI thì cũng nên nhớ các cái đạo luật này nha. Ngoài việc bảo vệ sự công bằng cho người lao động thì mạng HR Compliance còn cần phải bảo đảm là người lao động không bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Đây cũng là một cái topic mới trong ngành nhân sự tại Việt Nam. Quấy rối tình dục là một hiện trạng khá nhạy cảm và có thể diễn ra ở bất cứ nơi đâu. Khi người lao động gặp phải những trường hợp bị quấy rối tình dục dưới nhiều hình thức, thì pháp luật Mỹ hoặc là như bây giờ là pháp luật Việt Nam thì cũng có những cái quy định rõ ràng để bảo vệ quyền lợi người lao động. Cụ thể như ở Mỹ thì là đạo luật 7 trong luật dân sự năm 1964 quy định là các tổ chức doanh nghiệp bắt buộc phải có các hình thức kỷ luật, thậm chí là đuổi việc đối với các hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Trong đó, cụ thể có hai dạng quấy rối mà hệ thống pháp lý Mỹ có quy định rất rõ ràng. Thứ nhất là Quid Pro Quo Harassment và thứ hai là Hostile Work Harassment. Quid Pro Quo Harassment là dạng quấy rối theo kiểu bánh ít trao đi, bánh quy trao lại, là khi kẻ quấy rối đề nghị là sẽ cho người bị quấy rối một cái quyền lợi nào đó để đổi lấy nhu cầu tình dục. Ví dụ, một người cấp trên nói với người cấp dưới rằng, nếu cô này ngủ với anh ta, thì trong lần xét duyệt thi đua sắp tới, anh ta sẽ xét tăng lương cho cô. Thì đây là quấy rối tình dục dưới hình thức là Quid Pro Quo, và anh ta có thể bị kiện và bị trừng trị trước pháp luật. Hình thức thứ hai là Hostile Work Harassment, có nghĩa là môi trường làm việc độc hại bao gồm những cách nói năng, những cái nháy mắt, những cái hành xử hoặc thậm chí là cách trang trí văn phòng mang đến cảm giác không được thân thiện, không được thoải mái đối với người lao động Cụ thể như là trường hợp các đồng nghiệp nam buôn lời trêu gạo hay là nhận xét về hình thể của các đồng nghiệp nữ với một thái độ thiếu chín chắn, thiếu tôn trọng thì hành vi này cũng có thể được xem là quấy rối tình dục theo hình thức hostile work harassment và họ cũng có thể bị kiện Hoặc trong công ty, tại nơi làm việc được trang trí bằng những hình ảnh gợi dục, gây phản cảm thì cũng được xem là vi phạm quy định về môi trường làm việc độc hại. Thành ra nhìn sơ qua thì chúng ta thấy hệ thống pháp lý của Mỹ rất là nghiêm khắc và chi tiết đúng không ạ? Đối với văn hóa một số nước thì việc đồng nghiệp trêu đùa lẫn nhau là một cái điều hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu ở Mỹ thì không khéo chúng ta có thể đang xâm phạm quyền riêng tư, xâm phạm nhân phẩm và thậm chí bị xem là quấy rối tình dục. Nhìn sơ qua thì chúng ta thấy quá khó đúng không ạ? Tuy nhiên khi mà mình nhìn kỹ lại vấn đề đó thì chúng ta có thể thấy được cái sự tôn trọng và bảo vệ tối đa mà pháp luật ở Mỹ dành cho người lao động để bảo đảm môi trường lao động phải luôn được chuẩn mực, minh bạch và thân thiện đối với mọi người, đặc biệt là đối với những ai thuộc protected class. Thì khi chúng ta được làm việc trong một môi trường rõ ràng và minh bạch như vậy thì chúng ta mới có thể an tâm để xây dựng sự nghiệp và cống hiến cho công ty. Do đó, khi một tổ chức, một doanh nghiệp thực hiện đầy đủ và chuẩn mực các quy định mà pháp lý đưa ra để bảo vệ người lao động, thì không những doanh nghiệp này sẽ đỡ vướng vào các vấn đề về pháp lý, mà ngoài ra nó còn có thể trở thành một nơi làm việc an toàn, công bằng, mà người lao động có thể an tâm cống hiến và xây dựng sự nghiệp lâu dài. Và cái điều này thì có liên quan gì đến DENI? Thì Thưa với các anh chị em, như mọi người cũng đã biết, Nước Mỹ là đất nước có sự đa dạng về chủng tộc và văn hóa nhất trên thế giới. Tại Mỹ, mỗi ngày chúng ta đều có thể gặp gỡ, tiếp xúc và làm việc chung với thành viên của mọi sắc dân, đến từ tất cả các quốc gia hiện diện trên bản đồ hành tinh này. Và thực trạng này đã diễn ra trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển nên một hợp chủng quốc Hoa Kỳ của ngày hôm nay, thành ra với bề dày lịch sử và kinh nghiệm về những vấn đề có liên quan đến sự đa dạng và hòa nhập thì xã hội Mỹ đã đi đầu về DENI từ suốt bao nhiêu chục năm nay, cho tới mức nó không chỉ là một cái nét văn hóa mà nó đã được phát triển thành một hệ thống pháp lý rất là chặt chẽ. Đó là lý do tại sao việc bảo vệ sự đa dạng văn hóa và tính công bằng trong đối xử đã trở thành một phần quan trọng của HR Compliance, nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động, phòng tránh các hành vi phân biệt đối xử discrimination và các hành vi gây rối harassment sự thiếu công bằng, unfair và những quyết định có thể gây nguy hiểm cho người lao động đó chính là nền tảng căn bản để phát triển DEI tức là Diversity, Equity and Inclusion tính đa dạng công bằng và hòa nhập trong môi trường làm việc do đó mảng Compliance cộng với DEI chính là một trong những giá trị để thu hút và giữ chân nhân tài cũng như để xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng Employer Brand Vậy thì dưới góc độ thuật ngữ, chúng ta nên hiểu DE&I như thế nào cho đúng. DE&I bao gồm 3 từ. Diversity tức là tính đa dạng, Equity tính công bằng và Inclusion tính bao hàm khiến cho mọi người đều cảm thấy đây là nơi mà mình thuộc về. Trong đó, Diversity tính đa dạng thông thường được thể hiện thông qua những gì mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được bằng cách quan sát thành phần nhân khẩu học của công ty, tức là cái sự hiện diện của các nhóm demographic khác nhau về độ tuổi, về giới tính, sắc tộc, vùng miền, văn hóa vân vân. Còn cái từ thứ hai, equity, tính công bằng được thể hiện thông qua các quyết định từ lớn tới nhỏ trong công ty như là tuyển dụng, đánh giá năng lực, khen thưởng đề bạc vân vân có thật sự dựa trên cái tính công bằng và bình đẳng dành cho tất cả mọi người hay không? Liệu có những sự khác biệt hoặc là kỳ thị giữa các nhóm demographic khác nhau hay không? Còn chữ cuối, inclusion, tức là tính bao hàm. Nếu như diversity được thể hiện thông qua hình thức nhân dạng từ các nhóm khác nhau mà chúng ta có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, thì inclusion được thể hiện thông qua môi trường làm việc, thông qua văn hóa công ty, và cách cư xử trong nội bộ. Tức là nó không còn nằm ở cái hình thức ở bên ngoài nữa mà nó thuộc về nhận thức và văn hóa ứng xử. Ví dụ, chúng ta xem xem văn hóa công ty của bạn có khuyến khích sáng tạo, các cách suy nghĩ khác biệt, các ý kiến trái chiều từ tất cả mọi người hay không. Do đó, nếu xem tổ chức của chúng ta là một cái buổi tiệc karaoke chẳng hạn, thì diversity có nghĩa là chúng ta mời đủ hết các nhóm bạn bè đến tham dự, đến góp mặt cho vui. Equity có nghĩa là sau khi họ đến, họ được đối xử công bằng và bình đẳng như nhau. Còn Inclusion có nghĩa là họ không chỉ được mời đến cho có mặt, mà họ còn được mời hát và họ cảm thấy vui vẻ, thoải mái để góp vui bằng cái giọng hát của mình. Thì trên thực tế, về mặt thuật ngữ, chúng ta có thể thấy được rằng để đạt được Diversity thì nó không quá khó, nhưng mà cái khó nhất là đạt được Inclusion. Đôi khi chúng ta có được một đội ngũ lao động phong phú và đa dạng, tức là đã có được cái diversity. Nhưng họ cảm thấy có sự cư xử khác biệt giữa những người thuộc vùng miền này so với vùng miền khác, nhóm người này so với nhóm người khác, hoặc họ không cảm thấy sự đóng góp của họ được cân nhắc kỹ lưỡng công bằng, tiếng nói của họ không được lắng nghe, thì khi đó chúng ta vẫn chưa đạt được cái equity và inclusion. Thưa các anh chị em, DE&I, là một mảng đã có từ rất lâu thông qua hệ thống xã hội và pháp lý tại Mỹ, nhưng chỉ mới thực sự được phát triển rầm rộ trong vài năm trở lại đây khi được xem là một chiến lược phát triển cho tổ chức. Dni có nhiều cấp độ, mà cấp độ căn bản nhất, nền tảng nhất chính là pháp lý, như là các đạo luật chống phân biệt đối xử và bảo vệ quyền bình đẳng trong lao động mà tôi vừa trình bày. Ở cấp độ cao hơn thì DENI được phát triển trở thành văn hóa công ty, khuyến khích sự đa dạng và bình đẳng trong tổ chức, và nó được thể hiện không chỉ ở hình thức khẩu hiệu băng rôn biểu ngữ mà nó phải được lồng ghép vào các hoạt động tại doanh nghiệp để từ đó giúp cho các thành viên trong tổ chức phát triển được một cái đường lối tư duy một nhận thức tiến bộ hơn một chuẩn mực ứng xử văn minh hơn giả sử như trong các bài chia sẻ về tuyển dụng ở mỹ mà tôi có đăng trên facebook của podcast nhân sự thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể tìm thấy các bài đăng tuyển dụng ưu tiên giới tính này hay độ tuổi nọ, cũng như là trên CV ứng viên tại Mỹ sẽ không bao giờ có hình chân dung để tránh bị kỳ thị về ngoại hình. Rồi các câu hỏi tuyển dụng cũng sẽ không được phép đề cập đến những vấn đề cá nhân của ứng viên như tình trạng hôn nhân, quan điểm chính trị, tôn giáo vân vân. Thì đây đều là những cái tiêu chuẩn rất là căn bản mà bất cứ ai đi làm ở Mỹ cũng đều biết và nó là cái chuẩn mực chung của đất nước này, của xã hội này. Thì tôi nêu ra một vài những cái ví dụ cụ thể như thế để các anh chị em tham khảo. Mà tôi cũng hy vọng là dần dần các công ty tại Việt Nam cũng sẽ có thể áp dụng những chính sách tương tự chẳng hạn. Mà nó sẽ rất cần nhiều cái sự thay đổi từ tư duy, nhận thức đến trình độ chuyên môn, không những của giới nhân sự mà còn từ phía các nhà lãnh đạo, từ môi trường pháp lý và mặt bằng chung của ứng viên. Do đó, chúng ta thấy Diversity, Equity and Inclusion là một chiến lược nhân sự dài hạn mà chúng ta không thể mong đợi rằng mình có thể đạt được trong một sớm một chiều. Trong khuôn khổ bài này, tôi chỉ giới thiệu các cấp bậc căn bản của DE&I thông qua góc nhìn pháp chế. Trong tương lai, tôi sẽ có các bài nghiệp vụ XR đi sâu hơn về cách phát triển DE&I trong cách vận hành tổ chức, cũng như là trong việc xây dựng văn hóa công ty. Nếu các anh chị em cảm thấy hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè trong cộng đồng. Hoặc chúng ta có thể comment bên dưới về các chủ đề mà mình quan tâm và tôi sẽ cố gắng chia sẻ thêm các kiến thức và kinh nghiệm để đáp ứng cho các anh chị em. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các anh chị em đã dành cho podcast nhân sự. Hẹn gặp lại các anh chị em trong những bài tiếp theo.